0: 如何追求投资与永续发展的双赢？从关键数字解构 ESG 市场最新动态。欢迎收听前進《前进 ESG》。各位听众朋友，大家好，我是主持人嘉云
1: 。大家好，我是 Jason
0: 。在进入今天我们节目之前，让我来再次介绍一下我们今天的来宾。嗯、我们又再度邀请到了，呃，拥有百万观看收视率的《金周刊》存股电子报总编辑谢富旭，富旭哥，来、啊，富旭哥跟我们听众朋友打声招呼好吗
2: ？听众朋友，大家好，嘉人好
1: ，志杰，你们好。这个富旭很厉害，我们开台到现在。嗯收听率最好的节目就是傅煦，所以再请你上节目。
0: <笑>那好，在请傅煦哥分享之前呢、啊，我们我还是要再做一个小小的开场，就是最近从呃近零碳排，然后碳中和这个议题开始发烧以后，我们就发现非常多企业就是开始更关注在与地球共好这件事情上。那我们这一集的节目刚好就是就是在地球日的这个时间点的附近嘛。那说到地球日，期，大家都会想到树啊、植物啊、热带雨林啊、森林啊、亚马逊啊。那其实刚好今天富旭哥就是为了这这个主题呢，来为我们准备了一个很值得观察的投资标的。那我们今天就请富旭哥直接来帮我们说明一下，好不好
2: ？好，这个哈、哦，我们都知道要碳中和是一个很热门的趋势啊，哈。就是说，你知道吗？我们人类啦，哈，这工业文明，嘿，之下哈，我们一年呐、啊，大概排放四百亿公吨的碳，哈哦，对，哈，那四百亿公吨很多很多，嘿，嗯、那这个碳、啊、哈，你知道吗？这四百亿公吨，哈，有大概是百分之三十啊，哈，会被这个热带雨林，嘿，或者是森林，嘿，给吸收掉，哦，啊，是，它不会完全跑去。破坏大气层，或是吸入我们的肺部啊，哈、哦，大概有百分之三十，那百分之十是被海洋啊给吸收掉，那百分之十啊，哈、哦，是给土壤给吸收掉，所以大概只剩下百分之五十，就剩两百亿公吨的碳，啊、哦，无处可跑啊，哈，啊、就造成污染，啊、哦，那现在我们针对所谓的碳中和，在减碳，就两个方向，嗯、第一个方向就是，哎。一年产出四百亿公吨的碳，那能不能把它减少？对，这是一个方法。嗯，啊，现是大家主要的出路之一。是，那第二个出路之一就是说，可不可以那个就是我刚才讲的那些吸收的那些碳的这些呃、欸、些东西啦、啊，不管是海洋啊，或者是尤其是森林，哎啊，森林又以热带雨林最重要，哎，能不能就不要再破坏它们了？哎，啊，因为。我们的为了要开发我们的不管是木材业啦，或是橡胶业啦，嗨啊、哦，或是医药工业，我们一直在砍伐我们那个热带雨林。嘿对，那你热带雨林越来越少，热带雨林就像我们的地球的肺一样，它可以吸收一些脏物质，然后把它转换掉嘛。哦，嗯、那你那个面积越来越少，我们那个碳呢、啊、吸收就会能力就会越来越薄弱。啊、哦，那你知道吗？过去大概二三十年来，哈、哦。造成全球热带雨林消失最大的元凶，你知道是是是什么吗？嗯，砍伐。对，砍伐。那砍伐是要做什么？做房子。对，除了木材之外，还有一个很重要的东西，就是为了要做轮胎。哦。对，
0: 嗯。汽车。
2: 对，为了就要做汽车的轮胎。嘿。啊不只是轮胎的，包括呃，就是。简白就是为了要种，哎、欸，种所谓的橡胶树哦。Oh. 橡胶树是林业当中经济价值最高的树啊，哈，它又有“白金之”之称，哈。Oh. 因为橡胶，你只要把那个橡胶树，橡胶树哈，树皮你只要割，把呃割几道痕迹，它会流出白色的汁液啊。Oh, 这些汁液就是天然橡胶的来源，哈、oh.。好、哦，那你知道我我们那个。一年全球大概卖出好几千万台的汽车，大概九千多万台的汽车。<對>一辆汽车要四个轮子、嗯哦，你看要用多少的轮子？轮子只是你知道吗？汽车业啦，大概占据了全球橡胶需求量的百分之七十，哦、那其他三十有更多玩具啦，啊、哦，还有那个电线的格、呃、隔的材料啦。哎，琳琅满目一大堆，哈，这是情趣用品，也是天然橡胶的主要的的<笑>消消费来源，<笑>啊、所以所以哈，这我就想说，趁个地球日啊，哈，我们可以好好探讨说，那怎么样可以来保护哈我们的地球之肺——热大雨林？其实行动已经开始展开了。嗯、<哼>那我们当然呢是无法。我们的力量这么渺小，是无法说尽什么心力。但是，我就是觉得从这个保护热带雨林的过程当中啊，哈、欸，我发现到一个非常有趣的投资的机会。哦、欸，这点倒是可以跟大家分享。啊、虽然
1: 热带雨林离台湾其实有几千公里远，對對對不过这个隐藏的财富密码跟我们台湾。的听众其实息息相关的，息息相关，而且在台
2: 湾这个投资机会就就可以找得到所以不需要帮<是是 S 1> 我们解答，快讲快讲。<笑>对，我想说，包师姐，你有没有去过、啊、那个马来西亚？啊有啊，你在马来西亚飞机哈，从、啊、台湾飞到马来西亚大概五个小时吧哈。啊、对，那就要接近马来西亚的时候啊。要看到一大片绿色的哈景观，没错<錯>，<嘿>没错。沙巴的原始森林有去那些、嗯、啊，其实那些绿色的那不是原始的，哎哦，哎，你看的那些树木哦，都是非常哎、欸、都是单一树种，对，嗯，就是橡胶树，哎哦，因为我曾经问过说，哎、欸，我们从马来西亚看那个机场看下下，哦，一大片绿色，那个是是是在种什么？哎，而且都是很单一的那种，他说就是橡胶树。因为马来西亚是全球最重要的橡胶的生产国，哎、嗯
0: 哦、还有
2: 印尼啊，还有泰国，还有海南岛、哎哦哦，就是东南亚的国家，嗯、哎、哦就是我还、哎、那你知道吗？橡胶这个东西它对我们人类非常的重要了、哎哎，没有橡胶，我们人类真的生活真的非常的麻烦，哎<對>，橡胶跟我们的文明是息,息息相关呢、啊。但是你知道吗？这个橡胶这个也造成一个灾难，嘿、哎，哎，为什么呢？因为在中国的经济起飞的那个时候啊，哈，天然的橡天然橡胶的价格啊，哎的历史高点是落在二零一一年，二零一一年，嗯、大概离现在是十年前的事了，是一年,、嗯、年前的事了。嗯、那时候天然橡胶了、啊、哈，一公吨是四历史高峰是四万两千多人民币。哦，你城里四点三，哎，一公吨要十七万呢！哇哇，这个非非常，哎，那、這个非常的值钱，哎，
0: 一公吨可以做什么？做出什么东西？嗯、一
2: 公吨呢、哦？我想可以做出起码一千个以上的轮胎吧，哎， <Okay. S 1> 哦，对，<是>那个，那那时候那那个，哇，那种胶橡胶树真的发了，哎，那些东南亚的，嗯、<哼>哇，那些简要全世界大概有六百万的农民在种橡胶树，哎，哦、那时候是他们。哇，你知道吗？好像挖到黄金一样，那、嗯、是白金呢、啊，所以这个导致怎样呢？那个东南亚还有海南岛的居民啊，啊过度砍伐，疯狂的在种橡胶树，哦、嘿，嗯，这个就好像说我们高地菜，只要一颗变成两百块的时候，哇，那个农民开始抢种高地菜，中然后就种下日后高地菜崩跌的原因呢、啊，<對>你知道吗？啊，所以整个橡胶产业从二零就是从那一次四万两千多块人民币的历史高价出现之后，那也为地球生态带来了浩劫，哎，从、哦、那个时候开始啊，哈，二零一二年开始，全球种植橡胶树的面积啊就开始急剧的增加，嘿，嗯，嗯而且这个急剧增加的过程当中，你知道吗？橡胶的价格开始崩跌，对，但是一崩跌，他们又你知道吗？大家想说啊，崩跌不是会让橡胶橡胶树供应少、啊？哎，他们应该是会少种，不会种更多哦。为什么呢？因为橡胶树一种了之后，大概七年后才能够割胶，然后在价格过下跌过程当中啊，哈，农民收入变少了，你知道吗？之后从四千两百块人民币一直崩跌到大概六六年之间呢、啊，崩跌到只剩下一万块。人民币哦，让变成百分之二十，高点的百分之二十。哦、但是橡胶那些胶农呢，收入没有收入，收入减少要怎么办？只有割更多的胶。对，哎，本来那个橡胶树可能只给给它切三刀，哎，现在切六刀，哦、哎，你知道吗？哎、天哪、啊，让更多的那个汁液啊，哈，橡胶汁液能够流出来，哎。对。但是这会导致怎样？橡胶树就提早老化、oh, 提早衰败嘿，哎啊、又更种更多的橡胶<對>橡胶、哎、因为他们要维持一定的收入，嗯嗯嗯，嗯那想说哇，那这样不行啊，那这样东南亚泰国印尼的热带雨林，这样恶性循环一直在一直在那个砍下去嘿，啊、哎，那你知道吗？地球的那个温度越来越高嘿，哎、对，嗯、哦，那大家将找原因哇，不行啊，这个橡胶树怎么种那么多哎哎？嗯嗯哎然后发现最大的元凶原来就是橡胶树种太多的原因。Uh huh. 哦，于是在2018、啊，在二零一八年呐，嗯、发生了一件事情，就是找出元凶之后，大家说都是你们轮胎业啦，所以导致农民这样一直在在割胶，嘿，过度的割胶，橡胶树老化，所以你们要想办法， oh. 所以二零一八年的时候，这些轮胎公司啊，成立了所谓的一个组织啊。叫做 GPSNR， 就是 Global Platform for Natural Rubber， 天然橡胶的所谓的交易平台，这个交易平台哈、哦，做什么事呢、啊？就是说啊，我们这些轮胎厂啊，大概现在有有二十几家加入了，台湾的马吉斯轮胎就是振兴轮胎，<对>也是会员之一，嘿，说、oh. 大家讲好说，说好了，我们哈、哦、以后跟蛟龙买的橡胶了，我们有一个默契，价格不要给人家压那么低，以前都是唯利是图，你知道吗？哈， oh. 哦，越低越好。现在说不行，这样一直低下去，哈，我们那个会对环境破坏太大，所以他们就成立合作社啦之类的。不要说那个以前就是啊，你交融我就跟你交融采购什么的，哈，那个市场很没有秩序啊。Oh. 现在透过一个比较公类似咖啡公平贸易的组织说，<對>那这样好，我们就用比较集体采购，然后价格也比较。给价压这么低的方式，让慢慢把价橡胶价格把它垫高起来，提高胶农的收入，不要割这么多胶，嘿，哦，这是一个短程的目标。那比较长程的目标，他们希望说，哈，以后我们产出的天然橡胶能够达到所谓的零砍伐，哎，哦，零砍伐，哎，就是不要再额外砍热带雨林，就能够 satisfy。哦，这个整个橡橡胶业的生产，所以这是一个业者的啦哈，哦、轮胎业者对啊，不只是振兴轮胎，包括全世界最大的轮胎公司普利司通对固特异 Continental、嗯哦、就是德国马牌轮胎啊<牌>、哦，大概有二十几家啊、哦、响应啊、哦、啊，那个之后也吸引一些车厂，包括 B N W 啊、哦、宾、哦、士哈。嘿嗯通用、福特哦，也哎、欸、也慢慢说，哎、欸，你这个想法很好啊，哎，你不要让因为你们橡胶轮胎业这样，哎，也不要被被也让我们汽车业跨上一个破坏热带雨林的污名，哈、哦，那我们也来响应，加入这个组织，哎，所以这个组织一成立之后，我是觉得，哎、欸，真的是有用，整个橡胶的种植面积的哈，我不是说。二零一一年四万两千多人民币，那个是一个高峰嘛？对，大家一直抢种，种植面积一直每年这样大概增加五趴到十趴的种植面积，然后一直这个一直到二零一九年的时候到达一个达峰啊， <Okay> 呃、中国人讲的碳达峰，嘿、哎，嗯、那这个是达峰，嘿、哎，最高好像我记得是一万三千一万呃一千三百万多公顷的种植面积。到达一个 peak 之后，开始逐年的下滑，嘿，哦、虽然没有下滑很多，但是从那个 peak 之后，二零一八年的 peak， 他们就慢慢每年大概一两趴、一两趴的种植面积开始在、哦、在在在缩减，哎，嗯、那只导致什么事情？哎，对啊，财富密码到底在哪里？财富密码从整个象<笑>天然橡胶的价格啦，哈，在大概二零一八年、二零一九年。我们说四万两千多美元，嗨，对，一直崩跌，嗨，崩跌曾经最低到一万一万人民币，嗯，然后从过去这三年来，又从一万人民币慢慢回升到现在一万四千多人民币 ，OK， 等于说三年来天然橡胶涨了四十几 p、哦、那密码在这在这边，嗨 ，OK， 就是说我们台湾没有生产天然橡胶的公司，<嘿>但是有生产合成橡胶的公司、哦、叫做台湾橡胶、台湾合成橡胶公司台橡<象>，台橡这个就是新路集团，就是英企的英企的啊，英的公司台橡，那这跟台橡有什么关系、嗯、就是天然橡胶跟合成橡胶，它们的价格是联动的，对、啊、因为我们的轮胎了、啊、各种产品都一样，其实就是天然橡胶混合。合成橡胶，假如天然橡胶的价格哈、喔、的时候、喔，他们就会多，欸、用，呃、用一点合成橡胶，那合成橡胶的价格就会跟着涨，<對>所以这波的天然橡胶的涨势、啊、也带动的合成橡胶的涨势，所以导致于啊，我不是说之前天然橡胶暴跌、啊、那个八年期间呢、啊，台橡获利啊，陷入八年的低迷期。哦，八、嗯、年的很低迷啊，没有亏钱呐、啊，但是就是每年赚零点多，顶多一块钱 E P S，,、嗯、<S 但是去年终于出运了，嘿，哦，去年的 E P S 赚了，我记得赚了四点八还是四点九，一下子跳上来，嘿，因为天然橡胶翻身，价格翻身，嗯嗯，带、嗯、动合成橡胶的价格翻涨，哦，哦嗯、然台象终于走出八年的低迷啊，啊、嗯，然后开始获利，呃，去年赚了几乎半的股本，哦、那大家，但是为什么台象现在股价还这么低？对，你知道台象现在现在股价才三十三块钱，嘿、嗯、，E P S 啊，哈，大概只有大概八倍而已，嘿，还是这么低，嘿、哦，为什么呢？因为大家想说，哦，台象是景气循环股啊，啊、哦。你这个合成橡胶不是价格，天然橡胶价格起起伏伏的，就看汽车产业的景气嘛。汽车产业好，那你可能就会获利不错、哦、那以后还是会跌下来。对、哦，那你假如说现在天然橡胶，大家最担心的是说天然橡胶价格上涨的时候，又会重演以前历史的覆辙。没错啊，一直涨啊，茂茂、嗯，胶农又要开始谈雨林。种天然橡，种橡胶树，然后又种下下一次暴跌的伏笔，哦、所以本一笔就不容易拉高、哦哦，就像现在为什么航运股本笔<是>啊？人家讲说你明年顶多后年你就开始崩盘了，对，类似这样的概念。但是我刚才就提我们刚才讲的那一段话就有意思了，现在有个组织、嗯、交易的组织，嗯、他们底加默会议之后，对这些业者开始自律了，说以后不要再砍砍雨林了、啊 uh huh. 哦，所以会导致怎样呢？整个全球的橡胶，天然橡胶，哦、的供需产生一个结构性的改变。Uh huh. 你天然雨林不能继续砍的状况之下，你天然橡胶的供给就会相当的 limited，、uh huh. 相当的有限，所以价格啊，可能就撑在那边， uh huh. 知道吗？所以所谓的。高天然天然橡胶高价的时代可能要来临了啊！当然，现在跟那个历史最高点只有还还只有只有那个当时历史高点的三分之一。是是是，但是这个趋势啊，哈，因为我们为了要保护热带雨林呢，对这样的所谓的 E S 观 E S G 观念的崛起，导致以后啊，哈，很有可能呢，当然这是研判天然橡胶的价格，它可能。易涨难跌哦，嗯、就是因为二零一八年的新加坡会议之后，
0: 我们有一
1: 个全球的公平贸易机制建立，对，所以呢，其实橡胶价格就会维持在比较公平而不会杀价的情况，对，對所以让我们这个橡胶供给有限，对，嗯、所以说
2: 易涨难跌的，易涨难跌，易涨、嗯、难跌，那一涨难跌就会。牵动到合成橡胶的价格是，是天然橡胶橡胶价格越好，合成橡就会就会更也会越好、oh. 所以台橡的获利啊，哈，就是说他去年大概赚了将近四点七、四点八，哎，哦，它可能你说他以后未来三五年呢、啊，有可能呢、啊，我自己研判他的 EPS 可能就会维持在四块钱上下哦， oh. 你知道吗？因为这整个供需出现结构性的因素改变，所以他这一次台象所想的享受的 enjoy 的，这是一个呃、欸、橡胶产业的正向循环，那个期间呐、啊、duration 会拉长，欸 oh、<okay S 1> 所以它的景气循环性呐、啊，哎、欸，会淡化， oh、所以这会导致市场，只要、嗯嗯、市场，只要这会怎样呢？只要今年台象它的获利。又是维持四块多，那明年又是四块多，那大家就会思考说：，哎、欸，到底出现什么事情、哦、那可能一两年后，大家就会来，假如有看到，刚好看到我们的 p a r s 啊， <S <笑> <S 原来是这个原因呐、啊！哈、嗯，<嘿>哦，大家就会给台向的本益比就会提高，哎<高>，就会提高，哎，那台向假如说那时候两年后还是赚四块钱，<對>那假如说本益比从八倍。变成十一倍，对，哇，那股价可能就会，哦、喔，给它一个比较公平待遇，啊、你知道吗？对，對所以投资这里面我讲了投资的密码就就是在这边，就是说，哎、欸，以前我们认为台呃橡橡胶是属于塑化产业的一环，嗯、是景气循环股啊，景气循环股那个它 EPS 太高的时候哈，那你要小心啊，我们应该都应该买在低本益比的时候。但是这样的观念可能因为 ESG 风潮的出现而被打乱掉了、oh. 嗯。哦，啊，所以所以 ESG 改变了很多事情呢、啊。是啊、嗯，它可能这以橡胶而言，它改善了胶农600万橡胶农的生计。对啊、嗯，也改变了啊、嗯，小到也改变了台湾合成橡胶公司的。命运，知道吗？也让这个
1: 杀价不会出现，是是然后让价格会维持在一定的水准。是是可是我有个问题啊、哦，是是，就说这个机制真的这么牢靠吗？嗯，它有没有可能崩解？或、嗯、大家觉得，或现在我们这个呃，二零二二年，老实讲，变数蛮多的。是是，它有没有可能这个大家利益冲突的状况下面，可能有一些松动的状
2: 况？是。当然是有可能，哈，这是有可能的，嗯、因为它这个机制哈，它它是一个自律型的组织，哈<對>，所以它并没有说很强的 regulation， 对，好，或是或是法则，哈，嗯,嗯，哎，所以是比较松动。但是问题是说，哈，这个很多事情呢，哈，我觉得都是要靠人类良知的觉醒呢、啊，是我们不能都完全是那个。但是，假如我是觉得，假如这个趋势存在的话，当然。这个东西一定会有存在一些环保团体或是一些第三方的组织啊，<对>去给它做监督，你知道吗？然后当然它的运作也不可能像我们想象的那么完美。从此之后，焦农就过着幸福快乐的生活，<笑>未必会这样。对，但是我是觉得这样的发展是一个往正确的方向的发展。哎、啊，啊，光能这些这些那个这个你知道吗？我是在观察这个过程当中我是觉得这些轮胎厂啊，嘿，他们成立这个自律型的组织啊，等于是在自废武功哎、欸、啊！呃、他们本来可以杀价，他們<價>对，交农六百万人，我轮全世界的轮胎厂，你说好三百家好不好？对，三百家对六百万，你知道吗？这个价格的 R Q 上，你知道嗯，买方市场对，以前都是都都是尽量剥削，嘿，对。但是他们这个是他们主要的利润，哈，对。但是他们现在愿意放弃这样的利润，大家自律，嗯、<嘿>我就觉得这个是人类良知的一个，是一个觉醒，<是>因为他跟自己的利益相违背嘛。对对对。对对对但是当然了、啊，一定会受到魔鬼的诱惑，<笑>因为假如说，哎，糟糕批说，哎，马牌轮胎，哎，哇，因为这样那个橡胶采购成本提升，导致于 profit， 哎，获利减少，<對>那董事会一定会会盯他嘛？嗯，那可能他会动摇嘛？嗯、對,对对，哼。可是现在因为
1: ESG 其实政策大家都一直在强调，而且也变成普世价值。是、嗯、是，是所以在这个下面，我们大家都知道说，其实你的获利不是你唯一最最，所以这些轮胎厂他们
2: 现在哈、喔，那、這个就是就是开始采用所谓的道德诉说，哎，对。就是说啊，我的轮胎现在可能会卖的比较贵一些，哎<是>，那是因为我加入我们成立这个组织的关系，哎<錯>，那请消费者能够体谅，嗯、你知道吗？对啊，这个情况就跟那个咖啡一样，<是>公平咖，公平交易咖啡，咖啡，嗯<啡>嗯嗯，星巴克说，大家都都说、啊、你星巴克咖啡卖卖那么贵，没那个要挟我，哎，啊，星巴克说，啊我们是公平交易咖啡啊。<對>公平贸易啊，我们都不会剥削咖啡农、啊、我们给他很不错的价格买的啦、啊，所以贵一点是应该的嘛。对，这个过程当中，星巴克也很挣扎，消费者也很挣扎，但是时间久了，大家也慢慢习惯了。星巴克咖啡要一杯一杯一百五，是，<笑>對,对对。但是过程一定很攀比啊，一定很攀比，哎，啊，大家也消费者难难免会抱怨，那星巴克要看到那个。哎哎、欸欸，您只要他们稍微剥削一下，或许获利有几十亿跑出，那个是魔鬼嘞。对，哎、欸，但是要自律啊，你知道吗？
1: 不过这就是叶、e、旭的精神啊，是是因为叶、e、旭一直强调的是，我们以前在市场机制的时候强调是股东权益嘛，嗯、股东要极大化你的获利。是是那可是现在呢，叶、e、旭关照是 stakeholder， 就是所有的利害关系人。對對對所以刚刚傅旭讲的，譬如说这个橡胶农。他也是很重要的 stakeholder， 对，所以在这个状况下面，我们必须要重视这个利益关系人的福祉。是是，是其实这个也是 ESG 的精神呐。还<对>另外一个哈、哦，嗯、<哼>有关于这个 ESG 的，有关于橡胶产业，就是我们现在电动车大型骑刀，嗯、<哼>听说电动车因为比较重，嗯，所以它比燃油车大概重300公斤以上，是哦。嗯、然后起步扭力比较大，对，所以对于这个啊，轮、呃、胎的损耗比较大，較大所以它的这个啊、呃，对轮胎需求可能会增加，<對>是不是这一块也会带动，比如说像
2: 台象这类的厂商的获获利，或者是投资机会？你知道吗？这个这个就是以后橡胶产业的的挑战啊！电动车真的是比较重，比燃油车大概嗯至少重个百分之二十三十以上，<對>你车子重，那个轮胎的磨损就大。不止电动车，连飞机也越来越重。现在飞机哈、哦、越越造越大台，嘿，哦，所以那个轮胎的磨损，那个你知道吗？飞机的轮胎，它的天然橡胶的比重是最高的，因为在滑落的时候，那个是高温，嘿， oh. 天然橡胶的最大的优势就是耐高温，哦， oh. 哦，这个是人合成橡胶做不来的。还有 F1 方程式赛车也是。天然橡胶的比重很高，电动车也是，嗯嗯、所以这些尤其是电动车的发展，这个是民生啊，<對>哦、所以这个，所以台橡的机会在哪里？哎，为了那一定电动车发展就会又会加大这个增加橡胶的一个一个需求，需求那魔鬼又来了，<笑>你知道吗？哎，那我就增加橡胶那个那个天然橡胶可能又要开始涨。那对对，橡胶农又开始说要不要去偷偷去砍树，哎， oh. 偷偷去种又又来了，是你知道吗？哎，啊，所以我觉得这个责任就落在落在合成橡胶的业子。Oh. 合成橡胶业子要开始想办法说我们要怎么去改进我们的技术，哈<对>，可以跟天然橡胶赶快去。取代这个天然橡胶的特性，嗯,哼嗯哼那这一点呢、啊，我们的台橡还还真的是做得很好。是台橡，你知道吗？它是全世界第七大的合成橡胶公司，欸、它在欧洲、在美国都有编制很大的那个研发中心，你知道吗？那什么？哎，欸、橡胶，合成橡胶还需要什么研发？哎、欸，研发很多哎、欸，哦、里面的高分子化学这个这个东西，嗨，啊啊，这个其实那个他们就是在。还像他自己研发出那种说哈一些所谓的添加剂，化学添加剂、oh. 添加在他的合成橡胶之后哈，它的性能呢、啊、哈可以达到更耐磨哎，对、嗯，更耐磨哎的一个程度，<對>那这样就可以哈，那个说不要用这么多的天然橡胶的的的东西哈，那用合成橡胶，我们自己人类的这样的智慧哦来提升它的优异性哎。好、哦，来压抑天然橡橡的这样的需求<是>、哦、我就觉得哎、欸，这个就是台象，嗯、因为我这个我看的这些合成橡家公司哈、哦，就光台橡它的研发是做的最积极的，啊，这点倒是可以期待。所以
1: 说有几项因素让台象的，好像投资价值有提升感觉。<是>第一个就是二零一八年的新加坡会议嘛，<對>哦、然后公平贸易的机制已经出来了。对，第二個就是哎。欸好像电动车、嗯、对橡胶需求也提高，对啊、哦。第三个就是你刚刚讲到，哎、欸，他们对合成橡胶其实在技术上也有提升，对对对。對所以在这三个状况下面，似乎八倍的本益比有点低。<對>如果说它
2: EPS 四块的话，
0: 嗯
1: 哦，所以你假说
2: 按、啊、站在十年前呢、啊，我们对景气循环股认识，对，哎、欸，还像八倍、不多，差不多，不多欸哦、因为景气它景气好的时候，因为低论。其实好的时候、哦、高获利的时候，常常就是，呃、比如说南亚科， e <對> P S 赚十块，它比较只有七十块、<也><塊>八十块，對,对对。但是已经不能用适用到那个那个那个概念、啊、因为橡胶产业就诚如我们刚才所讲了，它产生了一个质变啊，那个质变最大的因素就是 E S G， 嗯，太好了、啊哦，就 E S G， 改变了一个产业。嗯
0: 每一次听富旭哥讲，就先补充了我们的国际知识，<笑>然后又到了，好像每一个每一个小细节都会有不同的内容出来。我刚刚就很认真在听哇，从马来西亚他为什么要种香蕉树，因为他其实是一个大大国，他对他的需求很高，嗯、然后又到印尼，突然想到每一个环节都跟我们的。就发展息息相关，然后总结就是，其实就刚刚富旭哥，然后还有我们芝姐说的 ESG， 它改变的不只是整个产业啦。其实我觉得从我们个人就开始跟这个 ESG 的那个连接性很高。那我们接着。下下一集应该富旭哥会再帮我们准备更多很特别 ESG 值得关注的台股标的，啊、那我们就先跟大家说再见喽。是，谢谢，啊，啊啊下次
1: 期待再有更多的财富密码出现。<笑>今天我们也听到一个很重要的讯息了，拜拜。拜拜